0: Gloria a Dios, muy bien vamos a ir al libro de Génesis al capítulo número 4 gracias, muy amable y vamos a leer ahí eh, unos versículos vamos a leer el versículo 17 en adelante ahí sentados, no se preocupe. quédese ahí en su lugar mañana estaremos predicando la palabra en Familias en Victoria eh, estamos eh, enseñando eh, turnándonos con, con mi esposa, ella un lunes, eh, yo el otro lunes y así sucesivamente para poder dividirnos la carga de ese mensaje. Así que este, están invitados para orar por su familia. Muy bien, eh, vamos a leer ese, ese versículo 17 que le da continuación a, a los eventos que sucedieron eh, en el momento del de, eh, asesinato de Abel, ¿verdad? Por parte de Caín, su hermano. Entonces vamos a leer verso 17 que es lo que dice con respecto a Caín Dice así Y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoch le nació Irad E Irad engendró a Meujael Y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a impartir en esta tarde. Desde ya, bendito Señor, quiero pedirte que seas tú hablando a nuestros corazones, que nos enseñes tu palabra, que nos ministres por medio de tu Santo Espíritu. Te damos la gracia, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Vamos a ver. Hoy en la mañana estábamos predicando en el capítulo 2 y hablamos particularmente de la ayuda idónea. Explicamos cómo es que Dios eh, hace, tiene una creación del hombre y cómo Dios prepara el escenario, ¿verdad? Primero. Dios va a crear, va a, va a experimentar esta situación de poder darle al hombre un lugar donde vivir. Y para eso aprendimos en la mañana que Dios utilizando una región llamada Edén, que significa delicia, va a poner ahí a un hombre en el huerto. Y yo les dije que el Edén es la zona y el huerto es ahí donde Dios ha establecido un lugar bello para poder hacer que el hombre se sintiera satisfecho, lleno, pleno, es ahí donde Dios pone al hombre pero inmediatamente Dios tiene su creación, crea al hombre y lo pone ahí, Dios mismo reflexiona y en ese versículo que leímos en la mañana dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea entonces el mismo Dios se da cuenta que el diseño que él estableció que es este huerto que es esta zona del Edén Y que es un lugar maravilloso jamás el hombre jamás Adán estará completo si no le da una compañía una compañera Entonces usted puede tener el ambiente completo o correcto puede tener recursos puede tener Desarrollo en su vida puede tener crecimiento en su vida económico Pero si usted no tiene una relación con una persona que le, que le acompañe en su vida Prácticamente es incompleto, es infeliz Entonces lo que quiere mostrarnos ese texto es Que inmediatamente Dios no le dice al hombre Mira Adán tenés que buscarte mujer Sino que él hace una pedagogía, él hace... Dios hace una acción con el hombre y lo que hace es Que le da la creación, le pone los animales Y le dice, y le comienza a poner nombre a todos los animales Entonces una vez que Adán le pone nombre a la creación Le pone nombre a los animales Él mismo, él solito se da cuenta Él solito se da cuenta que él no tenía pareja Y que estaba solo Entonces es bien, es bien interesante porque mucha gente Pretende y, y, y aunque yo sé que hay gente que puede guardar su sexualidad y puede guardar su orden, ¿verdad? La gran mayoría de gente no lo hace. Entonces, aquellos que dicen, mire, es que yo, yo estoy esperando la mujer o la persona adecuada, el hombre adecuado. Pero realmente lo que están haciendo es acostándose con las personas con las que conviven, ¿verdad? Entonces, esa persona que dice, yo estoy esperando, pues está diciéndole a Dios que Dios está equivocado. Porque dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. O sea, es necesario que tanto la mujer como el hombre, si tienen la edad pertinente, estén casados, estén unidos. Porque para eso Dios creó la, la compañera, que es esta, esta mujer que va a poner y que va a sacar de, de su costilla, ¿verdad? Y, y es interesante porque cuando usted ve la palabra ayuda... Lo que significa ese ser y significa la ayuda de Dios O sea, cuando Dios te da tu mujer, cuando Dios te da tu esposo Lo que te da es una ayuda para salir adelante Y es bien interesante porque en el texto parecería que la sexualidad se deja un poco de lado Para darnos cuenta de que los, los seres humanos necesitamos un compañero, una compañera con la cual convivir Para alcanzar lo que necesitamos Nunca un hombre soltero o una mujer sola, ¿verdad?, eh, eh, estoy hablando de las mujeres que se han quedado así, no porque eh, lo quisieron, sino que porque realmente de alguna manera posiblemente usted conoció una persona, le engañó. Entonces, usted tiene una bendición de estar creando a sus hijos, ¿verdad? Pero aquellas que tal vez quieren estar solas, pero, pero por otros factores, realmente jamás va a ser igual a estar casado, jamás será igual al tener una pareja. Entonces, de la relación de... Adán, o sea en este texto todavía en el capítulo 2 no se le dice Eva se le va a decir Eva hasta el capítulo 3 cuando ya él transgrede toma del fruto del árbol prohibido entonces cuando ellos transgreden el mandato de Dios de tomar del fruto Dios los expulsa del jardín y ya no pueden entrar a ese lugar paradisíaco, ese lugar de bendición, a ese lugar de plenitud. Entonces ahora les toca vivir, trabajar la tierra con todas las dificultades. Y con todo lo que Dios les estableció en el capítulo 3. Eh, que una de esas cosas es que a la mujer se le estableció que eh, tu marido se enseñará de ti. ¿verdad? Que implica una lucha en donde, en donde la mujer va a querer eh, en su naturaleza. Ya está el querer no ser sometido o dominada Sino que la mujer va a querer gobernar Va a querer estar por encima del hombre Entonces eso explica ese texto bíblico Que, que dice que la naturaleza de la mujer Va a querer dominar al varón Entonces esto es interesante porque eh, 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 Mira El hombre debe de ser autoridad en su casa pero eso no quiere decir que su mujer sea una sirvienta lo que quiere decir es que debe de tener un, una autoridad en sujeción con su esposa pero esa sujeción quiere decir que usted le debe de respetar a ella y que usted se debe de ganar esa autoridad porque si usted está exigiendo autoridad y, y, y usted amonesta, humilla o, 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 o desplaza a su mujer y usted quiere respeto de ella eso no es lo que la Biblia dice lo que la Biblia dice es que la autoridad del hombre debe de ser ganada ¿Por qué? Porque si usted comienza a dar acciones Que usted está dominando su casa Que usted está gobernándola Proveyendo, cuidando a sus hijos Cuidando el hogar, proveyendo para él Entonces la mujer le va a respetar Pero si usted es un hombre Que aparece a los siete días, ocho días Y no lleva ni comida Y todavía quiere sexo con ella Entonces ¿Cómo va a exigir respeto? ¿Cómo va a exigir sujeción? No puede exigir sujeción Entonces Desde ahí se trastorna la humanidad desde ahí se trastorna la humanidad, porque ya va a haber un desequilibrio, el hombre va a querer humillar a la mujer, y la mujer va a querer someter al hombre, y ese va a ser un pleito que no va a acabar, entonces en ese ambiente Adán y Eva tienen hijos, y la Biblia nos habla de Caín y Abel, y la gran mayoría de gentes, pues conoce Caín y Abel, saben cuál es la historia, en el acto de Caín, Quiso asesinar a su hermano Abel y lo asesinó, entonces ahora el verso 17 nos dice que Caín estaba destinado a vagar errante verdad y en eso encontró una mujer pero la pregunta es con quién se casó porque si Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva entonces y si la creación Dios la estableció así, entonces ¿con quién se casó Caín? ¿verdad? ¿O, o con quién se involucró Caín? Entonces la respuesta la podemos tener así, de, digamos, primero entre líneas, porque tenemos que leer, ¿verdad? Desde el versículo 14 ya se nos dice una idea que la tierra ya estaba poblada de más personas y estas personas existían en el mismo tiempo en que Caín y Abel, lo que pasa es que el relato bíblico no nos habla quiénes son estas personas Entonces pero se deduce De la lectura de varios versículos Que ya existían personas así ¿Por qué razón? Porque Caín Tiene miedo Que lo maten Entonces a, a mí me da mucha tristeza de que, de que no entendamos Esa misericordia de Dios Porque aunque Caín mató a Abel El temor de Caín es que al vagar errante Alguien lo asesine entonces Dios le dice te voy a poner una marca que muchos dijeron que esa marca era eh, 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 que podías tener color de piel, color negro o moreno verdad. Pero eso no es cierto, o sea eso no existe. La marca que Dios le puso a Caín no la sabemos cuál es. Pero Dios le puso esa marca para protegerlo. Es decir, aunque Caín mató a su hermano Abel y merece juicio Dios tiene misericordia porque él es siempre es misericordioso. Entonces, pero vea usted. Ve el versículo número 14, he aquí hecha soy de la tierra y de tu presencia me esconderé Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará Entonces ahí hay una, ahí hay, se deduce que hay más gente en la tierra Que no solamente es Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva Entonces se deduce que si tiene miedo que lo maten es porque ya había población, que ya había gente además de ellos, entonces Dios para que no lo maten, le va a poner una marca, y eso es lo que dice el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado, entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara, entonces la pregunta es, ¿con quién tuvo hijos Caín? Primero, bueno los tuvo y tuvo que haberlos tenido con una descendiente de Adán y de Eva, o sea, una hermana, o sea. Y quiero decir esto, hermano, porque el versículo 4 del capítulo 5 lo dice así, mire lo que dice Génesis 5, 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años. Y engendró, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hijos e hijas, o sea, tuvo hijas. Pero la Biblia no nos dice particularmente cómo se llamaban las hermanas. Entonces, lógicamente, Caín tuvo que relacionarse con una hermana y era normal, era lógico, porque habían vivido ya muchos años. Entonces, ellas existían ya y él tuvo que ver con una de ellas y tener hijos. Eso es lo que dice Génesis 5.4. Entonces tuvo hijas y, y a eso nosotros nos sometemos al entender que él tuvo que involucrarse con una hermana, porque había más gente ya en la tierra. Entonces, esa es una pregunta que hace mucha gente, ¿verdad? Porque es una pregunta que la gente dice, mire, ¿y con quién tuvo hijos Caín, verdad? Con, con, con una hermana. Ahora, nosotros, hermanos por los... Claro, esto fue algo que Dios prohibió en sus leyes. En Levítico está prohibido, ¿verdad?, el poder involucrarse verdad con, no solamente con hermanas sino que también con parientes entonces Dios fue regulando esa situación que se estableció en el Génesis y la fue regulando de tal manera que se estableciera que el involucrarse con cualquier mujer verdad que fuera consanguíneamente pariente de uno estuviera siendo Prácticamente disciplinado por Dios De tal manera que hoy sabemos que Si usted se involucra con una hermanastra Tiene el peligro de que sus hijos salgan Enfermos, porque por el Tipo de sangre y por la genética Que tenemos por ser descendientes Del mismo padre, lo más probable Es que tengan problemas O sea, no se, se da siempre Pero se, es una tendencia Fuerte que si, si se tienen Relaciones, verdad Entre parientes muy cercanos Los hijos pueden salir con tipos de digamos de condiciones genéticas deformidades o sea cosas difíciles verdad entonces ahora Dios ya no lo permite Ahora Dios ya no lo permite porque habrá pasado que ya alguna persona verdad eh, por no conocer porque quizás en la antigüedad se daba más esto Tenían más hijos los hombres verdad y tenían verdad eh, este hijas ¿verdad? y de repente alguno se enamoró de alguna pariente y eso pues se ha dado entonces lo que sucede es que aún en la relación de primos, ¿verdad? Que una relación con sanguínea, pues ahí hay problemas por el tipo de sangre. Entonces, esto hermano ya no se puede. Aquí está respondida la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿quiénes son los descendientes de Caín? ¿Y por qué hay que revisar esta, este texto bíblico? Porque de la relación que tuvo con sus hermanas, verdad que es lógico que la tuviera, tuvo que haber tenido una relación con una hermana, Tuvo hijos, pero lo que nos habla el texto bíblico es que estos hijos por ser los descendientes de Caín Tienen una peculiaridad, entonces el primer hijo de Caín se llamó Enoch, diga conmigo Enoch Enoch significa inicio, entonces yo quiero que usted entienda algo Dios estableció un castigo sobre Caín y el castigo que estableció sobre Caín es lo que dice el versículo 12, lea el 12. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces el castigo que Dios estableció sobre Caín era vagar, ser una persona que no, teniera, no tenía lugar donde establecerse. Entonces él tenía que ir caminando y no tener un lugar de asentamiento. No tener un lugar donde establecerse. Pero vea. Desde el primer hijo. Nosotros podemos ver que Caín. Está en rebelión con Dios. ¿Por qué razón? Caín representa. Todas las personas. Que aunque saben. Que Dios existe. Viven como que Dios no existiera. Entonces en, en su naturaleza. En sus condiciones. Su estilo de vida. Está en rebelión con Dios. ¿Y cómo demostramos que está en rebelión con Dios? Dios le dijo, vas a vivir errante. ¿Y qué hizo él? Mire lo que hizo en el verso 17. Construyó, digamos, esta palabra yo la voy a explicar. Mire lo que dice, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que está hablando es que él estaba preparando, ¿verdad? Un lugar. Y, y cuando habla de la ciudad, usted se le tiene que quitar de la mente, ¿verdad? Eh, un poquito lo que hoy sabemos que es una ciudad, edificios y todo eso. Lo que sucede es que Dios quería que el hombre viviera, ¿verdad? Eh, trabajando la tierra. Y que el hombre pudiera tener, en este caso, Caín, no debía de tener un lugar específico. Pero él se reveló con Dios. Porque quiere iniciar su vida, que es la palabra de Enoch, iniciar su vida en contra de lo que Dios le ha establecido. Porque Dios ya le dijo, quiero que vas a vivir errante y vas a vivir como extranjero. Pero ¿qué hace él, construir una ciudad. Ahora, esto quiere decir que comenzó a, a poder llamar personas a que vivieran en ese lugar particularmente. Y Mira, esto es algo muy importante. Porque teológicamente hablando, las ciudades son lugar de pecado, son lugar de depravación. Y, y fíjese que esto se prueba con bastante facilidad. Si usted hermano va a las zonas rurales, yo he trabajado mucho en zonas rurales y he trabajado mucho en cantones del Salvador. Entonces yo me he percatado algo, la gente cuando está un poquito aislada de la, de la ciudad, tienen un estilo de vida un poco más limpio. Más ordenado. De tal manera. Que si usted quiere encontrar prostitución. Usted no la va a hallar hermano. Difícilmente la va a encontrar en los cantones. Usted tiene que viajar a las ciudades. Porque es ahí donde se tranza con la prostitución. Ahí es donde se tranza con las drogas. Ahí es donde se tranza con el pecado. Es más. Hoy en día pues. Usted lo puede notar. Yo eh, he trabajado mucho las islas verdad y, y, y visité mucho las islas entonces yo me daba cuenta verdad cómo la gente eh, vive aislada y porque ellos no tienen a veces dinero para salir ni en lancha de ahí hermano porque tienen que pasar 50 minutos en lanchado eh, para poder llegar digamos a la, a, a la puerto parada para desembarcar e ir a comprar una medicina mucho menos para tener que llegar a y tener una actitud de pecado yo no digo con esto que en los cantones no se peca lo que sucede es que lo que está haciendo Caín aquí es revelándose en contra de Dios y está diciendo yo vivo como yo quiero vivir y mira esa es una característica de los descendientes de Caín que ellos dicen bueno yo quiero vivir de esta manera y a mí quién me dice algo y yo quiero tener este tipo de vida y a mí quién me acusa quién me puede decir algo nadie entonces esto es algo particular porque desde esa rebelión, desde esa rebelión que él tiene y dice yo quiero vivir de la forma que a mí me place. Pues entonces él se revela en contra de Dios, él se revela en contra de Dios. Caín viene y dice ok vamos a levantar ciudades pero vea en ese ambiente de ciudad, en ese ambiente que Dios no ha querido para él se van a dar varias cosas y mira bien. De sus descendientes, y lo digo así con claridad, de sus descendientes, de sus hijos y de sus nietos, van a surgir las cosas más hermosas que hay, pero también las cosas más malas. ¿Por qué? Veamos qué nos descubre el texto bíblico. Mire lo que dice el verso 18. Ya vimos que levantó una ciudad en contra y en rebelión de Dios, ¿verdad? Porque Dios quería... Que vivía como extranjero, él no quería que se estableciera una ciudad, porque la ciudad tiene corrupción, ahora vea el 18, y, en, y a Enoch le nació Irad, y a Irad engendró a Maujael. y Mahujael engendró a Matuzael y Matuzael engendró a Lamec hasta ahí estamos bien pero vea lo que hizo Lamec verso 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres, vaya el ambiente corrompido, alejado de la reunión que tiene un hombre en el campo. Porque en el campo por el bullicio, por toda la falta de bullicio y todo el desorden que hay en una ciudad. El hombre tiene una comunión con Dios más sincera, más íntima. Pero lo que nos dice es que esta gente que quiere vivir apartada de Dios. Desde ya establece un estilo de vida. Y cuál es el estilo de vida que la Me quiere tener. La Mec, hermano, quiere tener dos mujeres. En el capítulo anterior, estamos hablando del capítulo 2, el modelo de Dios fue darle a una sola mujer, ¿verdad? Que es Eva. Los judíos inventaron una historia pagana, que la digo solo para que lo sepa. Pero los judíos inventaron que hubo otra mujer antes de Eva, que se llamó Lilith, ¿verdad? Entonces, usted no vaya a ser como los judíos, ¿verdad? que tiene a Lilith y tiene a la Eva, ¿verdad? Dios le dio a Adán una mujer, y esta mujer se llamó Eva. Pero el modelo de Dios era que él pudiera tener comunión con una sola compañera. ¿Por qué razón? Porque ayuda idónea significa, idónea quiere decir la que está frente a ti, la que es en igualdad de condiciones. Claro, no había más que solo animales, y ella es la que se pone a la par, la que es igual que yo, ¿en qué sentido? Tiene inteligencia, tiene intelecto y está en mi misma condición Yo no soy superior ni inferior a ella, ese era el modelo divino Eso es lo que Dios estableció, pero la Mec no quiere vivir como Dios establece La Mec por ser hijo de Caín quiere vivir con dos mujeres diferentes ¿Y qué es lo que sucede? Rompe el modelo divino y él quiere establecer su propio modelo El ambiente corrupto de la ciudad, el ambiente alejado de Dios Provoca que este hombre tenga dos distintas mujeres Entonces qué interesante, ¿por qué? Porque de la caída del capítulo 3 Usted ve que el modelo de Dios establecida La paz, el paraíso, el, el lugar del Edén, el jardín Ahí estaba el hombre con la mujer pero él no, él quiere vivir en la ciudad. Él quiere vivir alejado de Dios y de la comunión de Dios. Y quiere vivir con, no con una mujer, quiere vivir con dos mujeres. La Meca entonces es uno, es una, ¿verdad? Es uno de los descendientes de Caí. Y desde ahí ya vemos una cosa tremenda. Que es que él quiere vivir, ¿verdad? Apartado de la voluntad divina y rompiendo ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere presentar el texto? Que desde que el hombre cayó en el capítulo 3, desde ahí hermano ya viene esa transgresión. ¿Por qué? Porque la poligamia en el Antiguo Testamento, aunque no era pecado tampoco, o sea, un hombre podía tener dos mujeres, pero eso lo reguló Dios en él, en sus leyes también, y lo reguló en el Éxodo también, cuando le dio las leyes, porque Dios le estableció al hombre el mandato el Precepto que no debía de adulterar entonces Hay personas hermano que aunque están Casados que aunque están con su esposa Quieren romper y violar el precepto divino Y quieren hermano establecer su propio Modelo un modelo que no está en la Voluntad de Dios ¿Por qué? Porque es un descendiente de Caín el que establece el modelo, la poligamia. ¿Y qué significa esa poligamia? Que un hombre podía tener, tantas mujeres podía mantener. Ahora, algunas personas han pasado siglos y siguen en poligamia. Si realmente habrán personas hoy en día que tal vez, claro, ellos dicen, no es que yo tengo mi esposa, ¿verdad? Pero también en sus mentes, en sus mentes corrompidas conciben, que pueden tener y sostener dos, dos parejas y dos familias. Y, 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 y eso hermano no viene de, de hace 5, 10, 15 años. Sino que ya viene en nosotros. Porque la pregunta es. ¿Qué tan lejos estamos de ser nosotros? ¿Verdad? ¿Qué tan lejos estamos nosotros de ser como un hijo de, de Caín? Y nos damos cuenta. De que tenemos eso ad, adentro. Tenemos eso, por eso es que los hombres Tienen la tendencia, tenemos la tendencia A no saciarnos el, el hombre está con su esposa Pero él cree que es más macho Si tiene otra mujer y si le demuestra Que a la otra mujer que también puede con ella ¿Verdad? Y, y, y le quita el dinero, o sea, que saca el dinerito de su casa Para dárselo a, a la señora Con la que está conviviendo Aunque deje a su mujer sin nada Entonces usted dice ¿Y eso por qué? Esto es lo que quiere explicar el libro de Génesis quiere explicar el origen de esa maldad. Quiere explicarnos que hay personas que quieren vivir alejadas de Dios, encerradas. Aquí estoy yo en mi casa, aquí no se metan conmigo, yo estoy haciendo mi propia vida. Pero también personas que quieren vivir su sexualidad como bien les parece. No son nuevos, no son, son antiguos estas conductas. Ahora, mire esto no acaba aquí, mire lo que dice las dos mujeres que tuvo, ¿verdad? Y la Met tomó para sí dos mujeres. Y el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra, Sila. ¿Amén? La Met, el primer polígamo de la Biblia, el primer polígamo descendiente de Caín. Ahora, ahora vienen dos cosas interesantes. De esa relación con Ada nacieron unos hijos. Mire lo que dice el versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, Jabal el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Entonces, lo que está queriendo el libro es presentarnos de cuál es el origen del oficio, de los que están trabajando como pastores. Entonces, eh, de, de la relación que tiene con una de sus mujeres, la Mec, es decir, con Ada, tiene un primer hijo que se llama así, se llamó, se llamó Jabal. Y ahí yo los confundo porque vaya, uno se llama Jabal que es el papá de los que están haciendo el ganado, ¿verdad? Pero mira qué interesante, es productivo el hombre, o sea, de los descendientes de Caín Aquí hermano usted no está hablando de gente pobre, está hablando de gente productiva Que trabaja la tierra, no está hablando hermano de agricultores que están queriendo sembrar 10 manzanas Sino que personas que se dedican hermano a vivir en tiendas y criar ganados, mucho dinero Mucha plata, mucha plata, no son personas así que no tienen poder, son gente muy poderosa. Entonces, Jabal representa una fuente de productividad, que es aquellos que viven del ganado, que es aquellos que viven en tiendas, ¿verdad? y viven apartados, sí, pero allá ellos tienen su fuente económica poderosa, tienen dinero, tienen recursos económicos. Ahora, veamos el hermanito que tiene. El hermanito se llama Jubal y es hijo de Ada también, mire lo que dice el versículo 21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta Qué bonito verdad, aquí tenemos el primer cantante verdad, aquí tenemos el primer cantor verdad El, que, el cantor de, 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 de eh, o sea imagínese usted, dice que, o sea tenía una mentalidad, o sea este tipo Jubal tiene una mente, o sea, uno tiene la mente económica Para, para crear ganado y, y venderlo y ganar de eso Pero el otro tiene una mentalidad Que le permite crear, ¿verdad?, instrumentos Y, y uno es un instrumento de percusión Y otro es, un, perdón, uno de cuerda Y el otro es de, eh, de viento, ¿verdad?, la flauta Uf. Entonces, mira la mentalidad de estos hombres Mira la mentalidad de estos hombres Uno es productor el otro es prácticamente diseñador de instrumentos de música. Pero ahí no termina todo. Porque vamos a, a ir a dándole para adelante este versículo. Mire lo que dice el 22. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín. Caín. Aquí está la otra mujer, ¿verdad? Ada le dio, ¿verdad? Jabal y Jubal. Pero Sila, la otra mujer que tuvo, ¿verdad? Le dio un hombre, un hijo de los que él se sentía orgulloso, ¿verdad? Porque, mira, mira bien. Cuando usted tiene un hijo que, que llega a tener poder, que llega a tener plata, que llega a ser conocido. El hombre se, se enorgullece, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere que uno de sus hijos, verdad? Que uno de sus hijos llegue a ser un gran profesional y que llegue a tener mucha plata. Es que eso hermano ya viene desde Caín, hombre. Eso de, de querer tener, ¿verdad? Hijos eh, que, que superen, ¿verdad? Y que puedan ser muy prominentes. Eso viene desde, desde, desde eso, desde Caín. No nos esforzamos tanto por enseñarle a nuestros hijos principios, valores. No, no les enseñamos muchas veces el temor de Dios. Pueden hablar dos idiomas o tres. Pero no tienen temor de Dios. Entonces, eso hermano ya viene desde atrás. Desde el tiempo de, de, de Caín, de la misma creación. Ya se establecía eso. Entonces, el hijo que tuvo con Sila se llama Caín. ¿Y qué hizo Caín? Mira, mira lo que hizo Tubalcaín. Mira dice... Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, 22, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Entonces, ¿qué hizo Tubalcaín? <risa> fue el primero que comenzó a trabajar con los metales. Es metalúrgico, es herrero. Entonces, el tipo es una mentalidad tremenda. ¿verdad? Uno es el que diseñó la, el arpa, el que diseñó la, la flauta, el otro... El otro hermano es diseñador de cosas metalúrgicas ¿verdad? O sea el trabajar el hierro era una cosa tremenda Un avance tecnológico tremendo Es como que usted ahora me diga Mira mi hijo está eh, Que aquí hay gente ¿verdad? Yo conozco una persona que, que, que su sobrino está trabajando en NASA En la NASA en Estados Unidos Pero, pero trabajando no en la, eh, Está trabajando académicamente ¿verdad? Entonces eso, esa jactancia verdad Es bien interesante Y, y, y por qué no lo dice así porque mira usted, ahora va a cerrar esto y nos va a decir en qué concluye toda esta cuestión de, de la MEC, ¿verdad? Bueno, como la MEC se sentía que su hijo, ay, el gran metalúrgico, ¿verdad? El hombre que creó el metal. Entonces, que, perdón, que, que trabajó el metal por primera vez y los metales. Lo primero que hizo, ¿adivine qué? Las espadas y los cuchillos ¿verdad? para hacer guerra. <risa> Entonces mire lo que hizo, como se sentía orgulloso de que su hijo Tuval Caín fuera una persona que hacía armas de guerra, armas de guerra, entonces él se sentía orgulloso. Y mire bien, como este, este señor Lamec tenía lo de Caín, que es un gran intelectual, que es un gran poderoso, ¿verdad? se hizo una canción. Y este es el primer poema y cántico Que aparece en la Biblia hermanos Esto es increíble ¿Por qué? Porque es la primer, el primer canto que aparece en la Biblia Y no es un cántico bonito Usted no, Este no es un salmo No es el salmo 91 No es el salmo 90, no es el salmo 23 La MEC viene y como su hijo es poderoso Y tiene muchos recursos Mire lo que dice el versículo número 23 La MEC se hace una canción Se hace una canción y oiga cómo le da la vida a sus dos mujeres, a la Ada y a Sila. La vida que ellas llevaban, el ambiente de este hombre, la Mec, cómo era. Mire lo que dice. Y dijo la Mec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Ahí comienza el canto, punto y coma. Mire lo que dice, mujeres de la Mec, escuchad mi dicho. Mire lo que dice. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la meca en verdad 70 veces 7 lo será Entonces oiga bien lo que está haciendo Está diciendo que él si le hacen daño Se va a vengar Oiga lo que dice Se va a vengar desproporcionalmente 70 veces 7 O sea si me llegas a tocar Porque hay un estudioso eh, Gerard Bonrad y otros eh, Yo leí el libro de, Walbert, de John Walbert y, y, y dicen que es posible que él mató a alguien, pero lo que está diciendo es, si vos me llegás a hacer algo a mí, te voy a matar, ¿verdad? O sea, y ya, vos no sabes con quién te estás metiendo, vos no sabes quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué les parece los descendientes de Caín? No es lo que tenemos hoy, pues. Gente poderosa en los estratos sociales Gente que hay grandes intelectuales Personas hermanos que vienen Y que claro tienen grandes ciencias Tienen grandes conocimientos Pero el ambiente en que se está viviendo Es de violencia, de agresividad Hermano Cuántos hogares Dejemos la parte política Porque ya hay violencia ahí. Pero de, de, hablemos de hogares Donde hay hombres que le dan la vida a sus mujeres En el ambiente que la MEX les ha dado que les, les pasan cantando la canción verdad y, y si me llegas a tocar verdad y si no sé qué y, y cuáles aquellos personas que tal vez no las amenazan de esa manera sino que vienen les pegan y después les dicen no te preocupes mira te pido perdón ya no te lo vuelvo a hacer y a los dos semanas ya les dejó el ojo moreteado otra vez ¿Qué fue lo que le pasó a esta chica flor verdad que claro, es un círculo, círculo de violencia. ¿Por qué? Le pegan a la mujer. La mujer dice, va a cambiar. Eh, eh, porque me pidió perdón. Pero no cambian. Y el círculo se vuelve a establecer. Y usted dice, ¿cómo es posible que este relato, verdad? Estuviera desde ahí. Es que hermano, los hijos de Caín siguen viviendo en medio de nosotros. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos una naturaleza caída. Si nosotros permitimos... Que la maldad que llevamos en nuestra Corrupta naturaleza nos deje llevar Podemos convertirnos en hombres tan Orgullosos como estos personajes podemos Convertirnos en personas que se pueden ensoberbecer y crear violencia y amenazar A los demás y decir si haces esto te Mato hermanos míos todos tenemos una Parte de caída en nosotros pero aquí Viene la maravilla de la palabra de Dios Uno puede avanzar mucho en, av en avances tecnológicos. Porque cuánta gente hoy es bien avanzada, ¿verdad? De celulares, tablets y, y televisores, e smart TV y todas las cosas, ¿verdad? E esto es lo que está hablando la palabra de Dios. La humanidad evolucionó mucho porque crearon el arpa, crearon la flauta, crearon la metalurgia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Estaban más corruptos. Esa es la descendencia de Caín. La humanidad hoy en día ha avanzado, tenemos celulares, tenemos hermanos la tecnología para mandar un mensaje en dos momentos, pero ¿sabes cuál es el problema? Entre más tecnología y entre más supuestamente sabemos, hoy hay más gente titulada que antes, hay más abogados, hay más doctores, hay más ingenieros, la gente se gradúa de buenas escuelas, pero ¿sabes cuál es el problema? Son más corruptos. Uno, la humanidad puede avanzar mucho, pero entre más avanza, más corrupta se vuelve. Porque hay más, hay más transgresiones, hay más corrupción, hay más homosexualismo, hay más lesbianismo, hay más violencia en nuestra sociedad. ¿Usted cree que un título académico, hermano, puede detener la maldad? No, si no vea el caso y lo vuelvo a repetir, un médico odontólogo, ¿verdad? y en las casas de la gente que uno dice no hombre si esta gente es educada si estas personas son mire saluda buenos días buenas tardes pero usted no sabe la vida que lleva esa persona ¿sabes por qué? porque aunque la humanidad ha avanzado mucho sigue necesitando de Dios hermano y en este mundo hermano hay dos tipos de descendencia o usted es un descendiente de Caín ¿por qué razón? porque los científicos los avances todo eso nos da un gran progreso pero mire cuál es la característica ellos tenían arpas y flautas y no alababan a Dios. Ellos tenían, hermanos, conocimientos de metalurgia, pero no, no alababan a Dios. Entonces, el texto final nos dice que hay una segunda descendencia. Abel murió, pero Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. Y Set es el descendiente espiritual. Mire lo que dice el verso 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer. La cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: Ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Entonces tuvieron un hijo llamado Set. Pero mire, mire qué bonito el versículo 26. Set fue el primero de los hombres en que adoró a Dios. Este no tenía arpas, este no tenía flautas, pero este alababa al Señor verdaderamente. Mire el 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó a nombre de Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En sed estaba, hermano, la esperanza. En este mundo nosotros podemos ver en nuestra propia ciudad, en nuestra propia comunidad, que hay violencia, hay agresividad. Pero nosotros, hermanos, debemos de identificarnos. Porque si antes éramos descendientes de Caín, ahora no lo somos. Porque ahora somos hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice... Que Nicodemo llegó a Jesús de noche y le dijo, ¿Cómo podía él heredar el reino? Pero él no lo sabía porque sabía mucho, pero no conocía a Jesús. Y Jesucristo le dijo con toda claridad, es necesario nacer de nuevo hermano lo que nos dejó caín en nuestra naturaleza es el pecado la pecaminosidad todos podemos ser como caín ser agresivos con nuestras mujeres ser personas pensantes pero al final hermano tener una mentalidad caída porque para lo que ocupamos es para los sexos para la pornografía pero aquí Dios nos está diciendo algo lo único que puede detener la descendencia de Caín Es ser nacido de nuevo Y nosotros como hijos de Dios No le pertenecemos a la descendencia de Caín Porque esa es la descendencia que nos dejó Adán Nosotros somos descendientes hermanos Nada más y nada menos que de Dios Somos hijos de Dios Y la naturaleza pecaminosa no nos tiene que dominar Porque Cristo nos ha hecho nacer de nuevo Nicodemo no entendió y le dijo, ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, Nicodemo, es que no es así. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Vamos a nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Si toda esta naturaleza está en nosotros. Y si toda esta maldad está en nosotros, ¿qué es lo que la detiene? El Espíritu Santo, cuando tú te arrepientes de tu pecado. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y le dices a Jesús, quiero ser... Quiero ser salvo, quiero recibirte en mi corazón. La maldad se detiene y la corrupción de Caín se para. El mundo está dividido entre los hijos de Caín y los hijos de Seth, Pero ¿sabes cuál es la verdadera condición de nosotros como cristianos? Nosotros hermanos no le pertenecemos más a Caín. Le pertenecemos a los cielos porque hemos heredado el reino de Dios. Ya no tenemos por qué estar deteniéndonos en corrupciones humanas, en esta situación que estamos viviendo. El mundo puede avanzar grandemente, pero no le pertenecemos a la descendencia de Caín, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Y ahora tenemos una naturaleza nueva, y tenemos un nuevo nacimiento que nos hace diferentes. Nosotros no somos hijos de Caín, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, usted debe de preguntarse en esta tarde, ¿En dónde estoy? Hemos avanzado, hay, hay tantas cosas buenas en mi familia, tenemos bienestar, tenemos prosperidad, hay tres, cuatro teléfonos, hay cinco televisores, cuatro televisores, dos televisores. La pregunta es, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? La otra pregunta que podemos hacernos en esta tarde es, ¿de verdad hermanos? hemos detenido esa naturaleza que nos dejó caí hemos quitado de, de nosotros esa pecaminosidad o nos sigue dominando como dominó a la MEC como dominó a la MEC que le hacía la vida imposible a sus dos mujeres la tercera pregunta que nosotros podemos hacernos en esta tarde es verdaderamente hemos nacido nuevamente hemos nacido al reino de los cielos o todavía tenemos la naturaleza en, nuestros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos gobierna y nos domina para hacer lo malo. Usted, hermano, tiene que revisar estos textos. Y si usted piensa verdaderamente que Dios ha perdonado sus pecados, usted tiene que vivir como una persona perdonada, libre de estas situaciones, del orgullo, de la soberbia. Podemos tener todas estas cosas bonitas, carros, televisión, celulares pero que no nos aparten de las cosas de Dios, que no nos quite la prosperidad, nuestra relación con Dios, y a pesar que el mundo ha avanzado tanto, saber que nosotros somos como Jesús, ¿por qué razón? Dijo lamec, si me llegase a tocar a alguien, 70 veces 7, va a pagar, violento, agresivo, pero ¿qué dijo Jesucristo? Cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Pedro le dijo siete, siete veces. Él pensó que, que siete veces iba, iba a ser el número perfecto para poder venir y poder ser perdonado. Pero Jesús le dijo 70 veces siete perdonarás a tu hermano. ¿Y qué significa? Quiere saber usted si todavía tiene a Caín adentro ¿Ah? las ofensas usted no las puede ir contando hasta que le diga 70 veces 7 Imagínense. no se puede ir contando eso ¿sabe por qué? lo que está queriendo decir el texto bíblico es que cada vez que te ofenden te tiene que resbalar cada vez que te humillan te tiene que resbalar cada vez que te hacen pedazos te tiene que resbalar ¿por qué? porque nosotros no tenemos al espíritu de Caín tenemos al espíritu de Cristo el espíritu de Dios y como verdaderos hijos de Dios debemos de perdonar al hermano Y en nosotros no hay venganza Y en nosotros no hay odio Porque en nosotros tenemos al Espíritu de Dios Hermanos Cierro ¿A quién nos parecemos? ¿Nos parecemos a Caín? ¿O nos parecemos a Jesús? Porque si en esta noche Hay violencia Resentimiento, rencor Si en esta noche hay en nosotros venganza. Sin esta noche hay adulterio. Sin esta noche hay soberbia en nosotros. El Espíritu Santo todavía no nos ha hecho nacer. Y te voy a responder como Jesús le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Recibe a Cristo y llévate la verdadera naturaleza de los hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Si en esta tarde hay alguna persona que le quiere entregar su vida al Señor, habrá alguna persona aquí que le quiere entregar su vida al Señor y reconoce verdaderamente que necesita a Cristo. Has experimentado un vacío, has experimentado en tu corazón la necesidad de Dios. Si en esta tarde quieres recibirle Ábrele tu corazón a Dios. recíbele Recibe, como salvador personal. Y ven a los pies de Jesús. Ven a los pies de Cristo. De la descendencia de Caín. Tenemos las personas que avanzaron más. Pero no en lo espiritual. Sino que en lo material. Y eso degradó lo espiritual en ellos. Y en esta noche. Si hay venganza en nuestro corazón. Si hay ira. Si hay en nosotros resentimiento, le hemos dado espacio a otras cosas que no son agradables a Dios. Hoy es un buen día para que cumplamos la palabra y que dejemos que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo.